0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. În emisiunea la ordinea zilei de astăzi vorbim despre Europa și religia mondială a secolului 21. Lectura unui articol din revista Strigătul de la miezul nopții, autor Peter Bert Schinger. Umanismul emoțional și contribuția Europei la religia mondială a secolului 21. Mișcarea homosexualilor și a lesbienelor LGBTQ+, și a bisexualilor, transexuale, etc., Apoi, mișcarea schimbărilor climatice și COVID-19 sunt trei subiecte care în ultimii ani au provocat discuții puternice sau chiar mișcări sociale în Europa. Aceste mișcări sunt caracterizate de o emoționalitate care este nouă ca intensitate și răspândire. Este aceasta o întâmplare sau există explicații? Haideți să analizăm acest fenomen. Care sunt particularitățile mișcărilor marcate de LGBTQ+, schimbările climatice și COVID-19? Există asemănări care le leagă? Ce efecte are acest umanism emoțional asupra societății noastre și ce înseamnă el pentru creștini? Mai întâi vorbim despre particularități, apoi despre asemănări între cele trei mișcări, despre originea emoționalităților și despre efectul lor. Așadar, particularitățile celor trei mișcări. Mai întâi, LGBTQ+, este gruparea celor, acelor persoane care se consideră a fi lesbiene, homosexuali, bisexuali, transexuali, non-sexuali sau neidentificați sexual. Această grupare a avut parte în decursul ultimilor 35 de ani de o creștere remarcabilă, creștere care a început prin a lupta pentru a fi tolerată de heterosexuali, dar astăzi a ajuns la punctul în care mișcarea LGBTQ+, cere drepturi la căsătorie și adopția de copii. Niciun politician european nu își poate permite să facă observații critice despre astfel de orientări, fără a avea imediat parte de proteste puternice în media sau în stradă. Apoi, particularitatea mișcării schimbărilor climatice. Mișcarea aceasta a schimbărilor climatice este un curent care s-a născut în anul 2008 în Suedia și se implică pentru realizarea cât mai rapid posibilă a acordului privind schimbările climatice încheiat în 2015 la Paris. În întreaga Europa, elevii, în loc să meargă la școală vinerea, ieșeau în stradă pentru a demonstra Multe partide politice și mulți politicieni s-au lăsat atât de impresionați de această presiune a străzii, încât și-au schimbat accentul politic pentru a fi în consens cu mișcarea. Și în al treilea rând, particularitățile COVID-19, mișcării COVID-19. COVID-19 a devenit din martie 2020 un subiect care a dominat totul, atât din perspectiva sănătății cât și a interacțiunii sociale a oamenilor. Susținătorii și oponenții măsurilor corona s-au manifestat adesea polemic, s-au lăsat prinși în dezbateri aprige sau au organizat demonstrații cu caracter violent. Scrie Peter Bettschinger în articolul Umanismul emoțional, contribuția europei la religia mondială a secolului al XXI-lea, articol pe care îl lecturez în continuare pentru dumneavoastră. Am vorbit despre particularitățile celor trei mișcări. Mișcarea LGBTQ+, mișcarea schimbărilor climatice și COVID-19. Acum vorbim despre asemănări. Cea mai importantă asemănare a acestor trei fenomene sociale este faptul că lor își susțin adesea punctul de vedere prin emoții intense. Nu există o procedură liniștită, rațională, gândită intelectuală. Accentul în prezentare se pune pe sentimentele personale. Prin urmare, persoanele care își fac cunoscute din motive obiective îngrijorările față de homosexualitate sau față de validitatea dezbaterii schimbărilor climatice sunt desemnate ca fiind reacționare sau rasiste. Există doar un singur punct de vedere acceptabil și anume cel pe care îl susțin susținătorii acestor mișcări. Ei percep Atât de puternic în, în ei înșiși aceste mișcări și orientările lor ca fiind corecte, încât orice altceva ar putea fi uh, în dezacord cu ceea ce cred ei, sunt reacționari, rasiști, uh, sunt uh, haters, adică mânați de ură, etc. Orice altceva este vehement scos în afara legii. Sunt deosebit de semnificative în acest context cuvintele fostului ministru german al sănătății Jens Spahn, care în 2021 a spus în contextul crizei COVID-19 la punctul culminant al polemicii despre vaccinare, a spus următoarele cuvinte. Fostul ministru al sănătății din Germania. Citez. Pe viitor vor mai exista doar două opțiuni. Vaccinat sau mort. Da. Închei citatul din fostul ministru al sănătății din Germania. Din acest comportament rezultă a doua asemănare strâns legată de prima, și anume presiunea socială care este exercitată asupra conștiinței fiecărui membru al societății. Susținute de multe agenții de știri, aceste tematici și atitudinea corectă între ghilimele față de ele au dobândit un caracter aproape religios. Cine vede lucrurile la fel cu susținătorii opiniei corect politice este acceptat cine vede altfel este marginalizat sentimentul care îi se transmite este următorul oare ești tu cu adevărat un om respectabil dacă gândești în acest mod dacă nu ești de acord cu A sau cu B dacă nu ești de acord cu asta sau cu asta oare ești un om respectabil oare ce cauți tu acolo la locul tău de muncă oare uh, știe eu știu cei din, uh, care sunt superiori știu uh, ce gândești tu Pentru indivizi este foarte dificil să reziste pe termen lung unei presiuni atât de larg susținute. O a treia asemănare este disponibilitatea multor susținători a acestor grupări de a se răzvrăti în mod deliberat față de autoritatea legitimă și oficială. Mișcarea LGBTQ+, se manifestă de decenii și uneori în modul cel mai agresiv împotriva autorității Bibliei, care a marcat timp de secole sentințele legale din Europa. Elevii care au accelerat mișcarea schimbărilor climatice cu Fridays for Future, vinerile pentru viitor, nu au mers la școală în acele zile de vineri, așa cum ar fi fost de datoria lor, ci au chiulit, pur și simplu. Un politician din Zurich, care la alegerile executive ale orașului, fiți atenți la acest exemplu. Deci, un politician din Zurich din Elveția, care la alegerile executive ale orașului și-a depus candidatura pentru funcția de șef al poliției, a urmărit în anul 2021 ca martor ocular cum o clădire din centrul orașului Zürich a fost ilegal ocupată de către activiștii pentru clima. Acești demonstranți au baricadat intrarea principală a unei mari bănci din Zürich aflată în piața Paradeplatz, astfel că nici clienții și nici angajații nu au putut intra în bancă. A fost un caz clar de încălcare a proprietății. Oamenii aceștia au devenit. puteau fi asemoiți cu niște jefuitori de bancă. Întrebat de către jurnaliști care este propria lui poziție în această chestiune, politicianul care a observat acest lucru și care candida pentru funcția de șef al poliției a răspuns că cererile demonstranților sunt onorabile și merită susținere. Iată părerea unui om care în cască ar fi fost ales șeful poliției, ar fi devenit responsabilul principal al acelei putere a statului, a cărei sarcină constă în în a aplica legislația în vigoare, imparțial și în aceeași măsură pentru toți. Deci el vede cum o bancă, autoritatea asupra unei bănci, este preluată de un grup de manifestanți, care sunt manifestanți pentru climă. Și spune că nu este nicio problemă oamenii aceia au dreptate. Wow! dacă veneau niște hoți și ocupau banca respectivă. Ce ar fi spus? De ce unii vinovați și alții nu? Unii pot să ocupe banca abuziv, ilegal, proprietatea privată și alții nu. Bun, să continui acest articol scris de Peter Bertschinger în revista Strigătul de la Miezul Nopții și intitulat Umanismul Emoțional Contribuția Europei la religia mondială a secolului 21. Vorbim în continuare despre originea emoționalității. Așadar analizăm trei Trei fenomene, și anume mișcarea LGBTQ+, a homosexual, lesbiene, bisexual, transexual, etc., apoi schimbările climatice și COVID-19. Am vorbit despre particularități, despre asemănări și în continuare vorbim despre originea emoționalității. Este oare nouă această emoționalitate în dezbaterile politice? Este susținută puternic și în același timp atât de răspândită social? De unde vine ea? Autorul identifică trei factori semnificativi și anume, mai întâi, influența mișcării 68 asupra gândirii europeanului modern. În anii 1960, vizionarii acestei mișcări și anume neomarxiștii din școala de la Frankfurt și revoluția sexuală din anii 1968 au format o singură răzvrătire împotriva gândirii caracteristic creștine și a înțelegerii autorității. Apoi, mișcarea New Age, cu misticismul ei de inspirație ocultă, e influențat pe membrii societății europene, începând cu mijlocul anilor 1980, pe mai multe nivele, literatură, meditație, educație, industrie, etc. Mantra acestei perspective a mișcării New Age este următoarea. Când ai îndoieli, nu este valabil ceea ce gândești, ci ceea ce simți cu privire la anumite realizări. Așa că lasă-ți deoparte gândirea și deschide-te pentru ceea ce simți. În al treilea rând, autorul găsește la originea acestor emoționalități cultura rock. Spune, începând cu anii 1970, participarea la concerte și festivaluri rock a devenit un element normal în organizarea vieții multor tineri din Europa. La aceste concerte, mii de oameni își lasă deoparte capacitatea de a gândi pentru a se deschide pentru energia, între ghilimele, a trupei rock, pe care aceasta o transmite prin muzica ei agresivă. Publicul și trupa rock urmăresc un scop comun și anume eliberarea de perceperea obiectivă a realității în favoarea unui extaz emoțional colectiv. Rețineți! eliberarea de perceperea obiectivă a realității în favoarea unui extaz emoțional colectiv. Cât de eficient poate fi influențat modul de a gândi al unei societăți pe calea aceasta, au demonstrat-o cu succes național socialiștii germani în anii 1930 și 1940 la evenimentele lor propagandistice, mai spune Peter Berchinger în acest articol publicat de revista Strigătul de la miezul nopții. Și apoi, în al patrulea rând, efectul. Dacă am vorbit până acum despre particularități, despre asemănări, despre originea emoționalității, acum vorbim despre efectul acestei emoționalități. Efectul este următorul, spune autorul. Ultimele trei tendințe menționate s-au contopit în timpul ultimilor 60 de ani într-un curent care a marcat conștiința oamenilor din Europa pe cât de subtil, pe atât de masiv. Acest curent determină individul să renunțe la o gândire rațională influențată de Biblie, împreună cu atitudinea pozitivă față de autoritatea legitimă, de exemplu părinții sau statul, și în schimb îi învață să se lase conduși de ceea ce percep ei în mod subiectiv. Conform noi mărturisiri de credință, între ghilimele mărturisire de credință, nu realitatea obiectivă este cea decisivă, ci ceea ce simțim puternic. Pentru mine așa este în regulă și drept urmare așa fac. Astfel, întrebările critice sunt ignorate, iar contradicțiile obiective sunt înecate în marea propriilor emoții. Oamenii care se lasă astfel manipulații și pierd nu doar capacitatea de a gândi, ci și stăpânirea de sine. O altă caracteristică de inspirație creștină. Stăpânirea de sine, spune Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 5. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. În potrivă acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu ne unii pe alții. Așadar, spune Apostolul Pavel aici, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Iar în 2 Timotei, capitolul 1, Apostolul Pavel spune... Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Și aș mai adăuga din cartea Proverbe, capitolul 1, de la versetul 29. Pentru că au urât știința și n-au ales frica de Domnul, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele, De aceea se vor hrăni cu rodul umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău, spune înțelepciunea, aici în cartea Proverbe, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Continui lectura articolului semnat de Peter Bershinger în revista Strigătul de la miezul nopții. Consecința logică a acestor atitudini emoționale este că dezbaterile despre tematici fundamental importante sunt foarte aprinse emoțional. Partenerul de discuții nu mai este un semen cu un alt punct de vedere, ci un inamic al propriei sensibilități. Humanismul emoțional produce astfel o orbire socială larg răspândită și un nou tip de consens care duce dincolo de simțul moral la o minciună pe viață. Și aș face o paranteză, chiar și eu personal am avut această experiență în timpul discuțiilor din perioada pandemiei. Prieteni buni de pe internet, de pe Facebook, pur și simplu simțeam că mă consideră prost sau redus sau nu știu cum să spun pentru că aveam o altă opinie decât ei. Deci nu vorbesc despre opinie A sau B. Vorbesc doar că aveam o altă opinie decât ei. Și dintr-o dată am devenit, wow, ca un fel de inamic. Ciudat cum se schimbă oamenii. Dar să continui lectura acestui articol. Acest nou contract social-emoțional este contribuția Europei la viitoarea religie mondială. În acest viitor umanism global nu se va mai căuta adevărul obiectiv și gândirea rațională. În schimb, se va întemeia o spiritualitate care este emoțional atât de vast susținută, încât orice altă gândire diferită este considerată ostilă progresului și inamică societății. Astfel de persoane care gândesc diferit pot fi apoi pe bună dreptate marginalizate și persecutate. LGBTQ+, mișcarea schimbărilor climatice și COVID-19 au fost primele pietre de construcție ale acestui nou umanism emoțional. Cu cât Europa se îndepărtează mai mult de rădăcinile ei creștine, cu atât mai mult aceste pietre de construcție de acest gen vor urma în ordinea nefirească a vieții din Europa. Și ultima întrebare în acest articol. Ce facem noi creștinii? Nu putem împiedica apropierea de noi a acestor curente ale societății. Este însă posibil ca prin credință să ne ghidăm astfel după Domnul și Cuvântul Lui, încât să putem rezista presiunii pe care încearcă să o exercite asupra conștiinței noastre umanismul emoțional. Un verset care se potrivește foarte bine vremii noastre este 1 Petru capitolul 4, versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. A fi înțelepți înseamnă a gândi în continuare bazați pe fapte. În special având în vedere că Domnul nostru a obținut biruința prin suferințe, Domnul Isus, prețuind cuvântul Tatălui din Cer. A veghea în vederea rugăciunii înseamnă a nu fi lipsit de emoții, sau nu înseamnă a fi lipsit de emoții, ci a avea o privire clară pentru realitatea societății tot mai anticristice, Împreună cu disponibilitatea de a avea parte din credincioșie față de Domnul și de, de a avea parte și de părtășia suferințelor lui, așa cum scrie în Filipeni, capitolul 3. Domnul Iisus însuși a spus că o părtășie reală cu el arată astfel. În Matei, capitolul 16, în Marcu 8, Luca 9, spune Domnul Isus: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și a crucea și să mă urmeze. Având această orientare, vom putea face față umanismului emoțional, vom crește în credință și vom fi martori ai lui Isus Hristos. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, spune Domnul Isus în Evanghelia după Matei. În emisiunea la ordinea zilei de astăzi am lecturat articolul Umanismul emoțional, contribuția Europei la religia mondială a secolului 21, semnat de Peter Berth Schinger. Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.